0: 科技报局活动推荐：本周四十一月二十三，在正大公企中心 A 栋国际会议厅，邀集各产业领域资安重磅专家，从四大三省探讨 AI 时代的全新资安挑战，包含资安 AI 趋势布局、国际级资安创新技术防线、AI 资安攻防战实况。以及当黑色产业更加猖獗，白帽骇客大神观点，现在就点资讯栏连接报名资安创新高峰会，掌握企业必备全方位防御量能。来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全。h e 大家好，欢迎回到全新一周。我是今天的主持人，科技报局的策略长沈贝怡。我们今天这一集呢，延续我们上一集的主题，就是11月中 TechOrange 推出的专题报道《2 0 2 4网红行销全攻略》。我们上一集邀请到的是台湾莱雅集团的包含数位行销协力以及 Maybelline 的品牌总监来谈网红行销到底对他们造成现在有多大的重要性。上一集他们讲到了几个数据哦，是很令我惊讶。的。他说，现在网红行销相关的工作内容已经占他们的工时，大概有五成以上都要跟网红有关。而他们也认为，网红行销已经是一个非常成熟做行销的人必须要做的。那我们上一集聊的是特别针对这个美妆女性 beauty 的产业，我们今天呢要来广泛的看一下这个全产业目前的现状。DMA 台湾数位媒体协会。他在每一年都会公布一个这个数位广告的调查，在今年年中公布这个2022年的数据呢，台湾全年的数位广告的量是达到了 589.59 亿，那其中网红业配的金额是 59.95 占比大约是一成，可是呢，它的成长幅度 35% 是所有数位广告类型里面成长幅度最大的。影音广告去年全年是 165.67 点亿，所以这个占比大约占了整体的数位广告的大概有三成左右，而且它的年成长率是百分之十二点五，也算是持续很稳定，一直在成长的。所以，我们今天邀请到的是在台湾影响力最大的行销传播集团电通集团旗下的贝利德。然那我们邀请到的是贝利德的数位媒体中心的中心长，他同时也是副总经理陈伯全。Look，Look， 跟我们打个招呼。哎，大家好，好，因为最近有好多的这个 YouTuber 都出来喊，就说这个 YouTube 流量实在掉得太凶了，甚至我搜寻一下，已经有人喊出什么“长影音已死”这样子比较耸动的 wording。从你在第一线，因为贝利德是台湾所屈一指的媒体代理商，你们面对这么多的品牌，你看到的趋势的确是现在整个影音行销上面有一个很天翻地覆的变化吗？
1: 我觉得很难去单纯的用二分法去讲说哪一个已死，哪些欣喜，然后哪个就一定衰弱、嗯。其实我觉得还是要回归到本来消费者，也就是网友，一般人他在接触媒体载具的一个行为来看。哦、那我觉得这个很明显的分水岭应该是从疫情啊，因为前面三年的疫情期间，台湾的企业们很弹性的就是配合。政府的一些所谓的防疫政策，对，所以的确让很多人就开始他不用再舟车劳顿到公司上班，很多人就在家里、嗯。那也因为疫情，所以大部分的人可能假日的休息时间他也不会往外跑，对。哦，连带的影响是，其实在这疫情这三年啊，其实数位方面，不管是所谓的营业额。广告费啊，或者是企业投入在所谓的数位行销上面，嗯，甚至是所谓消费者他在娱乐的时候，其实他们也都往数位方向去走。所以其实这几年不只是所谓的我们的那个 UGC 的这种视频啊，其实可以看到是很多的国外的一些 OTT 平台串流平台对串流平台，像 Netflix 啊、Disney Plus， 其实他们的流量其实也都新起来。其实从去年的下半 Q 3开始，然后一直到今年初，其实疫情慢慢的结束了之后。那消费者其实陆续的回归到正常的一个作息，那正常作息就是表示说，哎、欸，他们必须要出门上班，然后他们可以采买，他们假日可能也不在家里了，哦，可能就规划比较长远的一个旅行计划等等之类，其实或多或少也会影响消费者在这种数位平台上面去消费这些数位串流影音的一些行为。其实消费者会因为他当下的这情境呢，网友会因为他当下情境去选择他适合的载体，所以导致说，哎，其实恢复正常之后，的确大家没有那么多时间留在家里去看那么长视频之后，慢慢的他可能就找一些比较简便的一些载体或者是媒介。来打发他的时间。那尤其其实大家如果有听说那个 t i t o 很厉害，就是它的那个演算法很强啊，就是你可以一直一折接着一折，一折接着一折，因为它就是因为你的习惯，你他就用一种 format 的概念，他希望用这么短的时间把你框住，然后在这么短时间，你要马上要得到你快感。嗯，你被一个胖渠到，你都得到之后，你马上就往下一个走。那跟我们看长视频那个行为不太一样。其实我们看长视频的时候，很多时间它需要酝酿，有起承转合，对，有去,去演绎，然后去铺陈出来。所以当消费者的情境转变，然后他们要的东西不一样的时候，的确在所谓的视频的一些消费的行为上面，的确也会有不同的行为出现。是不
0: 是还有一个原因，就是因为 YouTube 跟 IG 跟那个 Meta 他们都在这两年大力推短影音？
1: 这个的确也是因为他们在国外的时候，的确受到了像 TikTok 这样的一个短音平台的一个竞争压力嘛。那既然这个平台它的一个模式被其他国际的网友们认可，所以他们当然也觉得说，那这个形式是不是他们也可以复制试试看？那我相信他们这些的大型的科技公司啊，它不会是单纯就是我推一个。产品我就硬拔出要底，他们一定会有他的数据面去佐证、去支持他们的一些产品的调整的一些方向。所以，其实我认为，其实他们不是单纯只是我推出的产品，所以大家就来用这个产品。而是其实他们也看到消费者对于这样的产品，他有一个回应的一个一些数据，所以他们也慢慢的朝一个这个方向走。所以，我觉得其实整个的现在，尤其今年来讲的话，整个的营业的生态转变，这些营的生态转变，其实。我觉得它是一个复杂的一个状态啦，包含就是说疫情的结束、消费者的行为改变，以及平台因为市场的一些竞争的状态，它必须做一些调整，而造成现在的结果。
0: 而且平台不只是推，因为它现
1: 在主打，所以会有很大的这个演算法的调整，对不对？对，没错。这几年啊，尤其是今年初啊，我是 DMA 的理事嘛，那 DMA 是。台湾的数位行销协会，那我们在年初的时候，其实就有讨论到说 ，AI 是今年一个不可或缺的一个重点话题。那所谓 AI 呢，其实今年会更 focus 在所谓的深成式 AI 上面。对。但老实讲啊，其实数位行销产业啊，在 AI 的运用上面已经很久了。嗯。那包含说像 Meta 啊、像 Google 这些大的科技巨头啊，他们的广告系统啊，他们的机制其实早就已经 AI 化了。他们其实是非常擅长用这种 AI 来达成他们的所谓的产品的广告效益。从他们发展的一个广告产品里面，其实也可以看到。他们希望在广告主或者是代理商在操作这些 AI 产品的时候，能够尽量让这些 AI 不要那么受限。例如说，他希望我们在曝光的版位或者频道，不要只限制在单一的一个版位或频道里面。那甚至是你的 format， 其实也可以更多元的去适应那个频道的一个属性。最终，它的核心还是在消费者的行为上面。他们现在的。科技机制基本上都是抓着人在走的。这个 TA 在走的时候呢，它就会因应 TA 在不同的情境下，推波，它适合当下情境的一个广告方面，提高它的广告效果。好、哦，这个也衍生出来说，其实我们现在在看网红行销啊、创作者行销这一块，虽然说长视频它开始慢慢的、慢慢的观看量没那么高了，可是相对的是因应消费者的变化，其实我们反而更应该要多创造不同的方面。去迎合消费者在不同的情境下，他所谓的消费这些载具的一个习惯
0: 。我我最近就有感受到，就是我只要可能搜寻了某一个商品之后呢，我会铺天盖地的在各个地方。但以前的铺天盖地是说我在浏览各个网站的时候，旁边的 banner 都是他。我现在不是只有旁边的 banner 是他是。旁边跳出来的那个影音广告，或者是我在某一些这个线动里面的 real 都出现的都是这个这个商品、嗯，这是不是就像你刚刚讲的，当这个广告主在做这样的广告设计的时候，他得要去衡量在不同的载体、不同的这个广告形式，而且不一定是他自己做，连平台都会自动的告诉他说，比如说假设他今天上一个东西到 Facebook 到 Meta 上面。是不是会有一些那个 AI 的自动化机制会帮他另外产生出一个不同形式的广告或贴文
1: ？因为他希望呢，我们能够充分的运用它的各个版位、各个流量、哦、所以呢，他也知道说，其实广告组在所谓的素材制作上面的费用其实非常有限的，所以他们其实会用他们机制，例如说你在上一个图档之后，他会用他后台机制会帮你去。适应，例如说，秀 s 在线动的情境底下，他会帮你把，例如说背景图，把你拉到比较一致，或者是帮你把它拉长
0: ， oh. 哦，让你
1: 可以用比较简单的方式去微调，就可以调到你想要的一个模式。好，那从你们站
0: 在一个媒体代理商，现在广告组会开始关注到说，他们现在不一定要做原本的这个数位广告了，他们会主动跟你提说，他想要多做一些短影音，还是说现在广告组其实还不一定有跟上，还是得要你们去教育他？
1: 我认为，其实现在的广告组没有那么的被动啊，因为其实我觉得数位跟其他媒体不一样的地方，就是它的所谓的 gap 是非常低的，它的门槛非常低。很多的其实很多的一些数位的一些工具啊、技术啊，其实大家网络上排一排文，自己就会了。所以相对的是说，有时候其实广告组它反而自己有些踹出一些心得之后。他反过来要求我们，做这样的一个尝试。尤其我觉得在网红操作上面啊，他们非常多的那种他们自己的一些专门的 know how 出来。尤其是你在一些个别的小品牌在操作的时候啊，你常常可以发现说，哎，他们做了什么，找了哪个网红带了什么货，然后卖得非常非常好。对，他就觉得，哎，这个模式可以去复制，可不可以把它扩大？那变成就是一个成功的一个操作模式出来。嗯，像是这几年比较常看到，就是像是那种。保健食品啊，健康类食品的客户遇到的，他们可能会先用一个小预算，先跟某几位网红去洽谈，说：“哎，你帮我做一篇植入的贴文。”对，或者是影片还不见得会，因为影片的成本相对比较高。他可能会先跟你说：“哎，我我要一篇贴文。”然后一篇贴文上了之后，然后他会去观察他这篇贴文的一些互动状况，例如说接触的状况啊，然那互动状况啊，甚至这些贴文有没有帮他带到销售。嗯，那、啊、如果要销售的话，其实广告组就会把我延长授权，可能我原本只是谈两周的时间，我把它拉成一个月或或者一个半月等等之类。对，那甚至是我还希望说在家买所谓的广告授权，我可以拿这一篇成功的一个贴文来做投广，再去投广，对，再去投广、啊，对，所谓的网红行销，它不是单纯的我们在所谓的 Earn Media 这件事情，对，整个行销概念其实它已经是一个整合起来的一个概念。哦，那单纯我们看看看网红，好像是觉得说，哦，他就是一个找一个人帮你展演这个产品。事实上，背后也有很多的数据可以追踪，那你可以再针对这个追踪的数据呢，嗯、去延伸出来说，那你要针对这部分做什么样的调整，做什么样的优化
0: ？那刚刚我们聊这么多种形式，从你看到二零二三年整体而言，有没有哪种形式是？在广告量来说是飞快成长，或是哪一种它其实开始有微微在下滑？比如说长影音啊、端影音啊、贴文啦、啊、podcast 口播广告、啊、这些类型
1: 。如果广告类型来讲我觉得影音会是这几年还是一个比较重要的一个趋势的、啊。那当然网红是一定的，网红是一定会更快。当然因为它基数比较小，那基数比较大的这几个平台我觉得相对的是变化不大。所以，其实如果你要讲说变化大小的话，真的要往所谓的这些新兴的这种媒介出来。所以，我认为 KOL 这种应该还是会成长起来
0: 。或者是说，其实整体的数位广告，就你们看数据，其实还是不断的在成长。就每一种形式，不断会有一一些新的展演形式出来，但其实整体而言，都还是一直在量在持续成长
1: 。我们自己内部每个月都有在做不同的广告形式的数据的比较。至少我看到到七月之前，跟去年的状况是没有什么太大差异，所以我认为，短期间内很难会有一个新的形式的广告会突然出来，然后大幅度的改变了这个结果、嗯。嗯今年来讲的话，相对其实上半年我们自己观察到，消费者走出户外了嘛，所以相对它在线上的时间也的确是比较少哦，所以上半年的广告量成长其实相对是比较趋缓的，嗯，没有到疫情期间那么的厉害。
0: 我们光讲影音就好了，影音就有,有 YouTube， 有这个 Meta 里面的，然后有,有 IG， 有 TikTok 等等的这种短影音。然后呢，形式有很多元，它有刚刚讲长的、短的，然后有出现在线动里面的，然后有这种很多不同形式的。然后目标又会有很多的改变。对于操作者而言，呃，你们会怎么建议你们的这个品牌客户，他此刻要做一档这个 campaign， 他要跟网红合作？他有这么多的选择，你们会怎么样来帮他们梳理出他该怎么做
1: ？网红行销其实连续两年，他的成长都是整个数位广告里面成长最高幅度的一个项目，嗯、就
0: 是跟什么其他 banner 啊或者其他各种类型相比的话，
1: 它是一个成长非常非常快的一个项目，而且它的成长成长幅度，我们预期其实今年它一样还会用等比例的一个比例去成长啊。也就表示说，其实它已经慢慢的不再是在特定的一个情境底下才能运用的一个行销模式。我认为，其实所有目前在所我们讲行销漏斗里面的各个环节，不管你是 upper funnel 的所谓的 awareness 啊，到 l o w funnel 的 acquisition 这一块，基本上都是可以用网红行销来操作。对，所以反而是说，我们会更需要去跟客户。去深谈他的目标是什么？嗯，他不是单纯只是说我想做网红行销，而是我要先确认说你要做网红行销，你在整个行销漏斗里面，你现在的阶段是在哪个环节？例如说，假设他现在只是 awareness 知名度好了，知名度当然我们有很多的选择，例如说我找大网红来帮你操作，有点像是带头的作用。哦，那这种大网红帮你展演，有时候呢，他他不会是马上帮你做销售，所以我们要慢慢的一个阶段一个阶段，把它往行销漏斗下方去做转换。哦，那会依据他不同的目标来建议他说用什么样的形式来做会比较好一点，而且在网红挑选的类型上面，其实也有非常多的一个需要很下功夫啦。因为毕竟数位是一个非常重数据的一个产业，像我们集团目前就有一个一个产品叫做那个之前叫做 AIC， 那现在它叫做 Dentu Nova。在找网红时常会遇到一个状况，就是说客户想说，哎，他想要找哪一个类型的网红，那这个类型网红。我们既然说哎、欸、客户想找他，那我们就会跟他洽谈嘛。可是可能客户觉得适合的网红，他可能这个网红当下的时间，他可能第一个是他可能接了别的案子，对，哦，那排不出档期出不来。那我们就可以用我们的平台去找出哎、欸、这个网红，因为其实网红他自己也有所谓的人际网络，我们用他的人际网络去看出来说哎、欸、跟他相似的网红，哦，那我们就可以从这里面去找出。相似度比较高的网红去做替代性的一个操作，所以
0: 你的意思是说，你们的平台上面也会透过这种，比如说我我常常会有看到你刚刚讲的，就是假设我在 follow 这个专门在介绍这个穿搭的网红，但是在下面按他赞的可能是也是另外一个穿搭网红，也跟他
1: 有非常高的互动率。其实我们这个不是只有单纯看他跟哪个网红互动，甚至是他的网友之间、他的粉丝们之间，到底是不是有重叠、重叠、重叠的、啊，这个部分是会一起观察的。哦，那我们就可以建议说，哎、欸，如果这个网红当下他可能没有办法配合你，我们可以有一些替代性的网红去建议给客户说，哎、欸，你可以找这方面的网红。那有些客户他因为他长期间在做，在沟通同一群人的时候，他以为发现说、呃，其实我都在洗同一群人，对我没有办法拓展新的市场。那其实我们这个平台还有一个功能叫做潜力值，它可以针对这个平台去找说，哎、欸，刚讲是说，哎、欸，很像的人嘛。那潜力值就是说，哎、欸，其实我的重叠率不高。我相对的是，我可以从这个潜意值这个数据里面去找到说，哎，我如果跟这个网红合作的话，我可以扩展出一个新的一个族群出来，这个族群跟我过去的族群重叠率是不高的。嗯，那我们这样就可以跟客户建议说，哎，你有不同的一个。方式的搭配，例如说相似度的话，你就可以去做比较深度的沟通，不是单纯只是做 awareness 的的投放而已。你可以让他做更深度的展演啊，去 demo 产品啊，然后看能不能做到转换这一块。嗯，那如果要开发新客的话，我们就会建议说，哎，你从潜力值的方面去找，说有没有一个比较过去我们没有接触过，或者我过去合作的网红里面没有碰到的这个族群，那我可以从这一块去找到我新的一个客源
0: 。这样听起来。品牌主可以针对网红做事情非常多，可是预算就是有限的，所以通常你们会怎么样建议这个品牌主在他有限的预算下？当然，第一个是你刚刚讲的，他们要先很清楚知道他这个阶段的目标是什么。他这个阶在这个销售的过程当中，他是要先做很出奇的 awareness， 还是已经在最后收单阶段了？除了这个之外，你们还会怎么建议他？就当他在预算有限，但他又很想要去尝试的时候，他该怎么做
1: ？我们常常会建议客户说。虽然说你很喜欢某一个网红，但你不要拘泥在某一个网红身上
0: 、嗯，不一定
1: 非要他不可。这也是为什么我们平台会有所谓的相似值跟潜力值这样的一个指标、嗯，因为这个市场上面太多太多的新人会辈出。我记得前阵子有一些那种访问这种年轻人的，所以、哎、他们未来想要从事的工作是什么？他们现在可能都会比较想要做网红。基本上这一块其实有非常非常多的潜力的新秀一直陆续的出现。那既然陆续的出现的话，我们其实就会建议客户说，其实你不用特定拘泥在你认识的网红身上，因为很多客户到目前为止还是很习惯说，哎，他只想要找他认识，他就是那个最有名的那几个。可是呢，事实上、啊、这也是平台的演算法造成的，因为平台的演算法让他只认识这几个。特定的网红，我们有时候会建议他的时候，我们就必须提出一些额外的数据去告诉他说，像刚刚讲那个潜力值的数据说，说你虽然说不认识这个网红，可是他背后的族群有这么多，那这个族群可能可以满足你目前的一个需要哦，那他就可以不不一定要局限在说那个条件那么那么硬或者费用这么高的大网红身上，相对来说，网中网红、小网红基本上也是可以来间接的达到他想要这样的一个广告效果。
0: 那又回到刚刚讲到短影音现在这么热，这个不管是因为流量红利啦，或者是消费者行为的转变，你们会开始建议品牌主尽量的开始多做这种比较轻薄短小、很可以快速刺激脑内非分泌的这个短影音，还是说你们觉得长影音还是有一定的重要性？要怎么去做这个配置？我其
1: 实认为，并没有说当短影音起来之后就一定要往短音走啦，因为事实上广告主的行销需求，它不太会。因为哦，市场上变了，我就不卖产品。嗯，哦，那当然，它的每个产品的一个当下的一个阶段也不一样。例如说，我就是一个新品，我还是需要人家用比较长的影片去展演我的产品，这是因为行销目的使然。嗯，当然，他可以因为拍了这支影片之后，我们会建议他说，你是不是可以再针对。不同的一个情境底下去接入消费者的管道，去帮你这一支影音看能不能剪辑成不同的一个 format 出来。嗯哼。然后在、这个、这个剪辑过程中，它的演绎方式不一样。其实我短影音跟长影音的演绎方式是截然不同的。长影音可能需要去铺层哦、呃，去酝酿，然后最后把故事讲完。可是短影音反而是很快的，我马上就需要给消费者那个他想要的那个答案，所以那个节奏感，那个答案要很快的出来。这两个形式，我觉得是。广告组他应该是先思考的是说他的目标是什么，先满足他最先要达到的形象目标，而不是说我先因为 f o 再去想我的形象目标。因为短影音它真的就没有办法去达成某些特定的一些广告效果出来
0: 。好，那 podcast 呢？因为毕竟我们现在如果是 podcast，podcast、嗯、podcast 也是一种影音形态嘛。那它的广告现在坦白讲，在这个跟影片相比，其实还是刚起来而已、嗯。你怎么去看，或者说你们现在实际上的这个客户案例上面，大家
1: 怎么去看 podcast 广告？其实我没有觉得 Parkes 刚起来， 2 0 1 9年吧，应该是19年的时候， Parkes 其实在业界还蛮红的。
0: 但是相较之下，广告的量比起影音、嗯，它还是算小很多很多啊。是，是
1: 我认为其实 Parkes 它还是要回归到消费者一个行为上面去啦。大部分的状况就是，他可能是在通勤期间，嗯，或者说，哎，他在睡前，或者他同时间可能在做家事。对对对。如果你以数位营销的角度来看的话，广告主还是会很追求所谓的你要给我多一点的数据。你要让我有知道数据反馈之后，我才有办法知道说我下一步的动作是什么。嗯，那像我们可能前阵子有做过一档 podcast， 的一样是卖床，也是卖床，也<笑>是卖床。<笑>其实从观看量来讲，其实广告主会选择 podcast 这产品啊，他这个族群其实分众非常的非常的窄，所以产品在选它的时候，其实它已经设定的是比较中高端的一个消费者，不会是那么的普罗大众、嗯，因为如果普罗大众的客户可能不会选择。p a c k e 这个载体来来呈现，不过我觉得目前很可惜，就是因为你如果是不是很专心的在看它，或者说你就是边听边做其他的事的时候，你的确很难有马上立即的反馈出来。例如说，客户可能就会很在意说，哎，我要有。点击啊，嗯，哦，进站啊，浏览。可是事实上，消费者在接触的当下，他其实不会做这件事情。甚至有些人，他就是我在睡前在听的时候，那我更不可能说我还特地爬起来再去点这广告。嗯，所以相对，我觉得这是他在这些媒介上面相对弱势的地方。可是他在于所谓的精准族群的转换上面，我相信是高的。嗯，那客户可能还是要慎选，说他要沟通是哪一群人。对，然后找对那个所谓的 Podcaster。他可以帮他把这群人，甚至可以抓更深度的消费转换上面去。我觉得这个是很多 p 客 r 可以做到，但是很多的一些 youtuber 做不到的事情。好
0: ，最后最后到2024年了，这是我们即将要迈入新的年度。你会给品牌主什么样的一些网红行销的建议
1: ？如果以年度来看，我觉得其实因 n 现在的。环境来讲话，我觉得会回到刚刚讲的，因为我们发现的现象是消费者行为转变，然后平台也在转变。相对来说，其实网红们他也因为这个环境的变化，他们也在做一些调整。嗯，哦、那他们调整，例如说，刚过去可能比较长包括在长视频的这些这些网红，他也开始想要创造一些不同的一个模式出来。那当他长视频的观看量下滑之后，其实留下来还会看他的，当然会是他最核心的这些受众嘛。那既然是一些核心的受众啊，我认为其实广告主可以相对的是跟他们去谈更深入的合作，而不是单纯只是曝光而已。但这个怎么谈，我觉得有非常多的空间可以讨论。因为其实这几年呢、啊，广告主们非常在意，就是我如何在社群上面做到所谓的我们叫做 social commerce 社群去推动我的营收，在数位的平台上面来做这样的一个一个操作啊，我觉得这个是广告主非常在意的。可是我也必须说。现阶段啊，我们看到市场上真的有在透过所谓的网红那种直播带货卖起来的产品啊，大部分都是所谓的白牌产品，对对，或者是说那种所谓的哦生鲜产品，嗯，一线的品牌客户其实很难运用到这种平台，原因是因为。其实他是把网红当做一个通路在在操作，嗯，那既然是通路的话，他就会去比较我在通路的商业条件，我跟不同通路间的商业条件，我怎么样可以获得最大利益嘛？那现阶段来讲的话，如果是这种一般通路可以上架的产品，因为他是希望能够对他的粉丝们能够有。拿到更好的条件，对，好的优惠，最好的、哦。所以其实广告组如果要配合这样的话，他第一个是他的价钱就必须要降价嘛，那他获利空间就相对有限。那再来说，那网红可能他现在还会要求要所谓的分润的模式来做广告组，他做一档所谓的网红直播带货的话，可能还是赔钱的哦，老不赔，因为他这个分润比例其实非常的非常高，可能那种直播带货的那种网红啊，跟客户印象中的网红绝对不一样。但是他们卖得动他的货哦，那个条件可能都要到35趴以上， 4 5趴这种条件都有可能变成是你只有，例如说特规品，嗯，我针对这个网做的特规品，我才有办法在这边，因为市场上没有这个产品可以去比价嘛，对，特规品我才有办法做，要不然就是我真的已经是集齐品了，我要赶快把库存清掉，嗯，这个是一线品牌比较可能跟这种直播带货来做的。要不然，其实这个商业条件来讲，我认为是大部分的大品牌们都比较难透过网红来做带货。但是我们可以思考另外模式的。既然过去的商业架构它是透过所谓的“我用所谓的诶、欸、先下折扣，然后再谈分论抽成”的概念，那可不可以转换成我是不是可以先用一个包底的模式？其实你只是邀请那个网红来帮你做展演，嗯，对
0: 对对，他是展
1: 演。那我展演的话，我还是要付费给他嘛？过去可能广告主都会觉得说，诶，既然他都可以。直接切货，我就不要给他这笔钱，就看他卖多少，卖多少抽多少，卖多少抽多少嘛。这也是为什么网红们他会他会定那么高原因，因为他可能做一档就白工。那如果我们反过来，我们可以让网红们，他是先有一个。保底的一个，就是我邀请你这一次演出，你有个费用之后，然后另外我们再把分论的抽成的比例给降低，让他能不能比较稍微正常化，而不是因为这种所谓的商业条件上面的一个限制，没办法做这样的操作。我觉得这个是可以再去思考的啦
0: 。嗯，然后还有像刚刚你讲的，就是属于比较长尾社群一点，对，就跟网红的合作，不会见得只是一次性的、一次性的团购、一次性的促购，它可以跟网红形成一种。在品牌里面去共创内容，然后你变成是我的一个不一定是代言人，他就是说我我透过这个网红，除了他一次性的这个知名度的曝光之外，我可以让他跟我一起创造出来的这个内容素材，变成我社群内容的一部分或者品牌的一部分，就这都还有很多好像新的花样是可以去发想,想，对，跟想象的
1: 。觉得其实台湾相对的是比较少像国外有那种，就是我长期投资在特定网红上面。较少有这种观念呐、啊，但是这种在国外其实行之有年的。我觉得广告主其实也可以试试看，就是深耕某个特定族群，爱好网红可以延伸到说其实爱好品牌上面去。嗯，好
0: ，所以二零二四这个网红行销还有很多各式各样的可能性，等着品牌主尽量的去发掘。好，我们今天非常谢谢 Look 来跟我们的分享。那來更多精彩的内容，请大家要持续锁定科技报局相关的这个专题系列。谢谢大家，谢谢 Look， 谢谢。